0: Умный город – это тоже наша тема, как вы уже сказали. И третье направление у нас возник в прошлом году, когда мы приобрели американский производитель лифтов. Бывший отец, который сегодня называется «Метеор», это промышленные активы. Мы сейчас стараемся в этом году уже из разных кусков промышленного мозаика сделать хорошую картину. Это не только от ИС, а тоже остальные
1: Но сейчас обо всем по порядку мы поговорим Торстен, вы сейчас немножко слукавили И начали говорить уже с вашего итогового описания Компании как есть Но давайте же расскажем нашим слушателям историю С чего начиналась компания с 8 Капитал Явно не с диджитализацией процессов
0: Все началось, насколько я понимаю С новотерейным бизнесом Правильно говоря, я только с 8 Капитал Со середины прошлого года Соответственно, не могу точно сказать Откуда, честное слово, ноги росли Но, как мне известно Стало, в принципе, это все лотерейный бизнес Государственная лотерея Стало то, в принципе, как корни этого бизнеса Выпускали да. билеты? Выпускали билеты, организовали вот этот лотерейный бизнес, являются главным спонсором разных благотворительных мероприятий и соответственно оттуда из-за того, что этот бизнес очень связан тоже с цифровизацией, потом перешли э, в дигитальный бизнес.
1: Ну, а как это связано с цифровизацией? Вот для тех, кто включал просто телевизор у нас и зачеркивал, зачеркивал вот эти счастливые циферки, как это связано? Где дело то и где цифровизация?
0: Можно в принципе сказать, все что сегодня или все что два. 20 лет назад существовал на э, бумажном носителе, можно поставить в интернет и можно в электронном виде тоже организоваться. Да, если бумажный бизнес это аналогичный бизнес, тогда интернет или экран это цифровой бизнес. Если мы все раньше работали с блокнотами, а сегодня мы все уже двигаемся с планшетами, с такими устройствами, как iPhone и остальные.
1: И ну все-таки, вот знаете, зачеркивайте с билетика цифры вот это вот как-то нечто сокровенное есть в этом. Ну, согласитесь, вы играли сами в лотерейные билеты?
0: Да, да, тоже, тоже, конечно, играю.
1: Хорошо, очень интересно, но давайте сейчас перейдем к еще одной бутке более интересные темы, связанные непосредственно с информационными технологиями. Вы принимали участие в секции, посвященной умному городу. Но прежде чем мы будем углубляться именно в ваш проект, а давайте вообще определим, что такое умный город. Вот по вашему мнению, что это, какой он должен быть, чтобы считаться умным?
0: По моему мнению, умный город или самый умный город, это тот город, где все процессы с помощью цифровизации очень хорошо и очень эффективно организованы. Имею в виду там, где транспорт, где движение, очень эффективно работают, типа без пробок, где можно транспортировать иное количество людей утром на свои рабочие места, беспрерывно вечером обратно, в принципе, где государство или, или муниципальные услуги хорошо рассчитаны и автоматично рассчитаются, например, городская инфраструктура, типа, счета на, ну, коммунальные услуги, все остальное, что это, что таких вещей очень хорошо работают.
1: Но я так понимаю, что не все вещи должны быть очевидны нам, как жителям городов. Мы должны просто ощущать комфорт.
0: Да, именно, именно, в принципе, самые эффективные процессы вы не заметите. Если вам нужно, в принципе, этим разбираться, если вам нужно организовать туда влезть, Тогда это уже знак, что город уже не самый умный, потому что вы должны этим заниматься. А если все таким образом построено, что вы один раз, в принципе, попали туда, один раз все необходимые данные построили, а потом процесс сам, сам по себе правильно работает, да, и у вас есть такое ощущение, что вас никто не обманывает, и процесс работает без ошибок, тогда я это считаю очень умный подход».
1: А какие города в нашей стране, в России и в мире вы можете назвать самыми умными, вот которые соответствуют тем критериям, которые вы сейчас перечислили?
0: Честное слово, это очень сложные, очень сложный Ну, кто близок
1: хотя бы, кто да, близок?
0: очень близко. Я считаю, что, конечно, здесь в России столица Москва, э, если вы меня спрашиваете, занимаете одно из первых мест или первое место, да, э, второе, по моему мнению, это китайские города. Шанхай самый по себе очень умный в принципе, где очень уже цифровизованные, все услуги, все остальное очень цифровизованные в принципе. И тоже разные города в принципе, на, разные города на западе. Лондон, занимают хорошее место в цифровизации. Разные испанские города, где я тоже уже был, они в хорошем в хорошем виде в вперед.
1: Ну, а какие сервисы вы можете выделить или какие процессы, которые там действительно поставлены на хорошем уровне, которые комфортно для жителей, незаметно, но облегчают жизнь с помощью цифровых систем?
0: Ну, все вот эти, эти гаджеты и маленькие программы на приложения, на организацию транспорта, банковские сферы, госуслуги, в принципе, в разных порталах, которые уже там такие образом работают и нам действительно облегчают облегчают жизнь
1: торстен у меня в заметках указано очень интересное название проекта цифровой лифт Что это такое? И зачем нам нужен именно цифровой лифт?
0: Зачем нам нужен цифровой лифт? Это хороший вопрос. Лифты, они, но из самых распространенных средств транспорта в России. В России у нас приблизительно, если я не совсем ошибаюсь, у нас 750 тысяч единиц в лифтовом парке РФ. 750 раз, в принципе, лифт у. 750 тысяч раз лифт вас транспортирует утром, в принципе, с, вашего, с вашей квартиры в принципе, вниз, а вечером обратно домой. Да? Это как минимум. Но это, это как, как ми- минимум. Это как минимум. Да, правильно, правильно, выговорим. А мамы с детьми мамы с и бабушки,
1: и... которые гуляют, они бесконечно пользуются этими Именно мирами.
0: и туда, и сюда. В принципе, проблема в России тоже есть, что так парк немножко устарела. И ежегодно, в принципе, мы потеряем в России больше 14 миллиардов рублей из-за сбоев лифтового оборудования.
1: 14 миллиардов, миллиардов
0: рублей. рублей. А на
1: что они идут?
0: Они идут на ремонт, на неплановый ремонт, в принципе, на простой лифта да, на вызов мастера и т.д. и т.п. Потому что мы сегодня в аналогичном лифте не знаем, когда какие-то сбои случаются.
1: Ну да, между прочим, у многих людей, особенно которые выросли в достаточно старом фонде, со старыми лифтами, есть даже момент клаустрофобии. Ты боишься, могу ли я как-то еще дополнительно двигаться или просто Прыгнуть, и ничего ли не произойдет. И есть вот такой вот момент некого страха. Сейчас, конечно, современными лифтами он немножечко нивелировался.
0: Да, но современные лифты не везде существуют. Да, и, конечно, да, стоит, стоит фонд капитального ремонта в принципе государственных лифтов тоже подключить в каждом случае в принципе цифровую технологию и потихонечку, потихонечку, но постоянно изменить в принципе и стандарты, и, соответственно, дигитализировать, короче, дигитализировать лифты, потому что это, как я говорю, это чтобы создать новые стандарты.
1: Вот 14 миллиардов рублей. Рублей рублей мы теряем ежегодно. На обслуживание... 750 тысяч единиц. Что делать? Что делать? Нашу инициативу,
0: в принципе, разделили в три основные блоки. Первый – это то, что называется «интернет of things. Надо, в принципе, оборудовать все лифты соответствующими устройствами. Это лебедки в лифте, это дверные системы, это узлы безопасности, которые нужно не только в аналогичном виде или в механическом виде двигаться, а тоже передать информацию об этих движениях в какой-то центр обработки данных. Для этого нужно соответствующие сенсоры, соответствующие датчики, средства передачи, короче, антенны, которые передают как с мобильным смартфоном, в принципе, все вот эти данные, которые там собираются на центр обработки этих данных, чтобы потом, в принципе, разработать разные алгоритмы на более эффективное управление этого лифта. Правильно я
1: понимаю, что сейчас нет лифтов, которые оснащены какими-то датчиками. Ну, если это не какие-то промышленные компании, ну не коммерческие здания. Ну
0: есть их, есть их самые современные, есть там, ну в больших башнях такого типа уже есть. Но в жилых зданиях зданиях редко их встречаешь. Это тоже, конечно, связано с возрастом этих зданий, в принципе, да. Но это тоже связано с того, что такие стандарты пока не существовали. Второе направление из-за того, что эти стандарты не существовали, у нас тоже очень как разнообразный вообще этот отрасль. Есть предприятия, которые производят эти лифты, в том числе и мы. Есть предприятия, которые потом пуск на латком занимаются. Есть потом предприятия, которые обслуживают лифты. И честное слово, там каждый варит свой борщ. Соответственно, в принципе тех паспортов лифтов и соответственно база данных этих паспортов в принципе нету. А нужно тоже создать, чтобы такую базу, да, чтобы иметь с точки зрения только, не только государства, да, а всех, в принципе, отраслей, такой общий обзор да, лифтового парка, чтобы сразу управлять этот парк, и тоже не только с аналогичными, а тоже с дигитальными средствами.
1: То есть два направления, два. это интернет вещей и...
0: И создание этого парка. И третье направление, да, с этими средствами, если ты потом в облачных э, решениях собираешь все эти данные, тогда это идет уже процесс цифровизации. Можно тогда разбираться с этими данными движения каждого лифта, да, можно соответственно можно создать для больших крупных объектов цифровой двойник этого лифта с разными алгоритмами искусственного интеллекта в принципе оптимизировать движение лифта, движение дверей, все вот этот и потом оптимальную программу обратно туда создать, чтобы лифт сам по себе двигается очень оптимально. Второе, это уже то, что называется по-английски predictive maintenance, если не только происходит ремонт по разным разным срокам или при необходимости, в принципе, ремонта в экстренных случаях.
1: можем прогнозировать, когда необходимо сделать ремонт.
0: Можно прогнозировать, в принципе, тоже износа разных критичных вещей. И третье, конечно, это тоже дополнительный эффект, что можно в лифте таким образом тоже увеличить комфорт.
1: Звучит очень интересно, и честно вам признаюсь, звучит очень дорого. Как сделать так, чтобы этот проект реализовался? Какие необходимые ресурсы, в том числе и человеческие ресурсы, для того, чтобы это случилось? Что для этого необходимо?
0: Ну, сначала нужно изучать рынок, во-вторых, в принципе, программистов, да, которые это разрабатывают, и можно тоже из других отраслей где-то сегодня уже существует типа скопироваться, да, и сокращение расходов это всегда на одну единицу, это все всегда тоже э, вопрос масштабирования. Конечно, все, э, типа, весь это развитие для один, два, три промышленных лифтов, скорее всего, это не стоит. Это это шикарные проекты. А если все эти расходы уже масштабируешь, ну, не расходы масштабируешь, а расходы распределяешь на тот фонд, о чем мы говорили, 750 тысяч новых лифтов, тогда скорее это становится уже как новый стандарт как сейчас смартфоны, которые мы тоже используем. Первые смартфоны были очень дорогие, первые мы только что заметим, типа 50-летний юбилей первого мобильного телефона, да, и если я сравнивал первый мобильный телефон с теми смартфонами, которые мы сегодня в принципе без особенного внимания используем, тогда это уже другое дело.
1: А я правильно понимаю, что это пока проект, на который вы ищете партнеров, инвесторов, которые готовы развивать его вместе с вами, или это уже запущенная история.
0: Честно слово, это была уже запущенная история, минимум в разных сегментах, но связано, конечно, с событиями прошлого года. Часть этих стандартов или часть этих решений ушли с России конечно, крупные игроки на рынке, да, на мировом рынке уже развивали такую технологию. Да. Это не только что, в принципе, мы абсолютно с нуля начнем, но Метеор или S 8 как промышленная или как тоже международная компания да, с международными связами мы сейчас стараемся как раз взять или развивать то, что уже было и использовать то, что, то, что уже есть и соединить оба, оба этих решений.
1: Турстон, мы желаем Удачи вашему проекту. Я надеюсь, что в скором времени, в ближайшие годы, десятилетия, мы уже увидим и сами прочувствуем на себе возможность вот этих цифровых лифтов и почувствуем себя более безопасно и комфорта в умном городе вместе с цифровыми лифтами. У нас в гостях был Торстен Шуберт, управляющий директор s Capital. Говорили о умных городах, о цифровых лифтах, ну и вообще об интересных вещах, связанных прежде всего с нашим с вами комфортным пребыванием и с нашей комфортной жизнью в любом уголке в частности в России. Спасибо вам большое!
0: Спасибо вам большое!
1: Шоу! Шоу! Пенек! Сел и поболтал!